0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
1: Vous écoutez,
0: Sophie du Rocher.
1: Samedi dernier, il y a eu une manifestation pour demander l'abolition des électrochocs en psychiatrie quand il y a des textes qui ont commencé à circuler dans les médias pour parler de cette manifestation manifestations-là et des différents organisateurs qui ont été interviewés dans les médias. Il y a un certain nombre de, de psychiatres sur les médias sociaux qui, ont, euh, qui sont intervenus en disant « Wow, 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 attention deux secondes, là, on est en train de créer un faux débat. Les électrochocs, ça fonctionne, euh, il faut arrêter de démoniser les électrochocs. Donc je me suis dit, voilà l'occasion de faire un débat intéressant. Euh, voici l'occasion vraiment de, de faire la lumière sur cette, euh, ce, ce, cette façon de traiter les gens en psychiatrie. C'est ce qu'on va faire avec le docteur Maxime Dussault-Lorando, qui est psychiatre à l'hôpital Charles-Lemoyne. Euh, docteur Dussault-Lorando, bonjour.
0: Oui, bonjour.
1: Pour la plupart des gens, et je m'inclus là-dedans, euh, l'image qu'on a des électrochocs, c'est dans différents films où on voit des gens avec des électrodes dans la tête, euh, euh, des, des traitements absolument épouvantables, ou alors on pense à ce qui s'est passé euh, ici à l'Institut Allen Memorial, des, des, euh, des études sur les électrochocs euh, euh, financées par la CIA. Euh, ça ressemble à quoi, des électrochocs, en 2022, en psychiatrie?
0: Oui, ben effectivement, hein, ce, que, ce que vous décrivez est tout à fait vrai. Il y a donc euh, des, des images dans les, dans, dans les films, dans, dans les médias, qui, qui nous ont, euh, qui, qui, qui ont choqué peut-être beaucoup euh, et qui, effectivement donc qui, euh, qui dépeignent un tableau qui, qui est très différent de la réalité en 2022 euh, quand, quand on regarde comment ça se pratique les électrochocs. Donc effectivement donc c'est un, un traitement qui est... Euh, qui, qui est très euh, qui est très sécuritaire et qui, et qui ressemble pas du tout à ce qu'on voit dans les films en fait dans le sens où c'est fait dans des conditions qui sont très contrôlées donc avec une équipe euh, qui inclut donc l'anesthésiste euh, c'est fait donc sous anesthésie générale le patient donc euh, euh, n'a pas euh, n'a pas conscience là de, du traitement en fait c'est un traitement qui consiste à administrer un courant électrique euh, de très, très faible intensité mais qui pour déclencher une convulsion donc euh, comme, comme une crise d'éclipsie, si on veut. D'accord. Mais donc, c'est cette convulsion euh, qui, euh, qui est le traitement, en fait, qui, qui va, euh, qui, qui va euh, amener, donc, une amélioration des symptômes et éventuellement, donc, une rémission. C'est un traitement qui, qui, euh, qui est très efficace, en fait, et donc, euh, qui, euh, qui, qui s'adresse surtout à des, à des dépressions, à des troubles affectifs, troubles dépressifs qui sont sévères. Donc, euh, c'est en quantité, là, des, un, un assez faible nombre de patients qui peuvent bénéficier de ce genre de traitement-là. Euh, mais donc, comme je le disais, c'est très efficace. et Il y a certains patients donc qui ont absolu, absolument besoin là, de ces traitements-là, qui ne répondent pas euh, aux, aux, aux traitements plus ordinaires comme la, la psychothérapie ou les médicaments. Donc, c'est donc des, euh, des traitements qui euh, sont parfois euh, nécessaires. Euh, euh, mais qui sont, euh, comme je le disais, euh, assez, euh, assez rares.
1: D'accord. Assez rares, mais efficaces et fait sous contrôle, évidemment, médical. Vous nous avez parlé d'anesthésie générale. Euh, pourquoi? Comment expliquez-vous qu'il y ait donc euh, cet organisme euh, par choc qui disent que les électrochocs doivent être euh, abolis et euh, un des, une des sous euh, <rire> disons euh, revendications, c'est de dire ben, il est utilisé l'électrochoc de façon disproportionnée sur des femmes, mmh. c'est une preuve de discrimination, euh, c'est du sexisme. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là?
0: Bien, en fait, euh, il faut euh, il faut voir un peu euh, qu'est-ce que euh, comment on interprète. Cette... Effectivement, c'est vrai que les électrochocs sont donnés en proportion plus importante à des femmes puis à des personnes plus âgées. Donc effectivement, c'est le reflet par contre de la prévalence plus élevée euh, des troubles. Qui, euh, qui, qui répondent aux des, des indications des OCt dans ces groupes-là, dans le fond. Donc, euh,
1: Donc je comprends que vous nous dites, si on utilise les électrochocs pour des cas de dépression sévère, s'il y a plus de femmes que d'hommes et plus de femmes âgées que d'hommes âgés qui font des dépressions sévères, c'est normal qu'il y ait plus de femmes âgées qui reçoivent des électrochocs. Ça me paraît mathématiquement assez solide comme argument.
0: Exactement, puis il faut voir que quand même là, le Québec se compare de façon, euh, c'est-à-dire que l'utilisation des OCT euh, au Québec est assez, ou de la sismothérapie est assez euh, similaire à ce qu'on trouve dans les autres pays industrialisés, donc euh, il n'y a pas une utilisation qui, qui est démesurée euh, au Québec par rapport à ailleurs, puis en fait ce que je dirais c'est que même parfois, euh, donc on voit qu'il y a une disparité entre les régions, hein, qu'il y a des régions où c'est plus accessible que d'autres donc euh, un des enjeux euh, c'est l'accès en fait parce que c'est un traitement qui est, euh, comme je le disais, qui est parfois euh, requis et, et qui sauve des vies, carrément puis il y, y a des gens qui, qui en ont besoin donc euh, peut-être un, un des défis euh, qu'on a c'est d'avoir peut-être une plus grande accessibilité, une uniformité de l'accessibilité sur le territoire québécois, par contre euh, effectivement, je ne pense pas qu'on euh, qu qu peut, euh, qu peut inférer là, du fait que les, 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 les femmes âgées, par exemple, en reçoivent plus, qu'on peut inférer à autre chose que, que ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est le reflet de, 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 de l'incidence plus grande de, de, dans cette population-là des troubles qu'on traite avec ce traitement-là.
1: D'accord. Alors, Et, euh, il y a quelque chose… De... Oui, excusez-moi, il, il y a quelque chose de très particulier euh, par cet organisme-là, par choc, donc qui est contre, euh, qui demande l'abolition la, des électrochocs en traitement euh, psychiatrique. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des cas où euh, ce traitement est donné contre la volonté du patient et que, ou que dans certains cas, dans plusieurs cas, euh, la, les patients n'ont ne, ne, pas eu le droit à donner leur consentement libre et éclairé. C'est quoi la réalité mmh. sur le terrain?
0: Dans les faits, le, le consentement libre et éclairé est primordial dans, dans, dans les, dans, pour les sociétés, comme c'est le cas pour l'ensemble des soins médicaux euh, au Québec. Hein. Le, le consentement libre et éclairé, c'est fondamental. C'est la base? C'est la base. C'est protégé, évidemment, par le, le Code civil, par, par la, la Charte, en fait. Et, et donc, effectivement, il y, a, il y a des situations exceptionnels, rares, où des personnes inaptes vont faire l'objet d'ordonnances des tribunaux euh, par rapport à des traitements. Et euh, comme, je, comme je le mentionnais dans, dans le cas des sociétés, c'est rarissime ce, ce genre de, de situation-là. Euh, c'est le cas pour différents traitements. On peut penser par exemple à des personnes Alzheimer qui vont avoir besoin d'un hébergement. Il faut que les tribunaux se penchent quand les gens sont inaptes et, et, et refusent certains soins comme un, un hébergement ou des, des médicaments qui sont requis pour, pour la santé de la personne, etc., c'est des situations qui sont exceptionnelles et qui doivent le demeurer, mais de façon générale, effectivement, euh, donc à, à moins de l'intervention d'un tribunal, euh, donc euh, dans ce cas-ci, on parlerait de la Cour supérieure, mais euh, il est tout à fait euh, euh, impossible et immoral de donner de toute façon un traitement à quelqu'un qui n'a pas donné son consentement libre et éclairé. Euh, donc, euh, on parle ici, euh, dans le cas de particulier des FCT, il y a un consentement écrit qui est euh, assez… Ah oui? Euh, euh, oui, un consentement écrit à l'anesthésie, un consentement écrit euh, au, euh, au, au, euh, à la procédure. Donc, le, le patient, donc, euh, il y a une brochure euh, qui, même qui est produite par le, le, le ministère de la Santé qui fournit euh, beaucoup d'informations. Euh, donc, donc, on porte une attention vraiment particulière à ça, effectivement, en étant conscient effectivement qu'il qu y a une image quand même dans la société qui vient peut-être du cinéma, qui vient peut-être d'une histoire vieux, ancienne qui n'a pas toujours été glorieuse, effectivement. Je pense qu'il faut le reconnaître. Il peut y avoir des, des traumatismes anciens qui, qui persistent là, dans, dans l'imaginaire collectif. Euh, je pense qu'il faut reconnaître ça, mais la réalité aujourd'hui est tout autre. C'est un traitement qui est, euh, qui, 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 est, qui est requis souvent, comme je le mentionnais, puis, qui, qui sauve des vies, qui, qui est important, auquel on doit donner accès. Et euh, donc, malgré cette ces, ces, traumatisme peut-être dans l'imaginaire collectif, d'un côté, et dans un contexte où, euh, effectivement, dans nos valeurs, valeurs sociales d'aujourd'hui, c'est clair que le consentement libre et éclairé est fondamental. Donc, euh, mais, mais je comprends qu'il y a peut-être, effectivement, euh, donc quelque chose qui vient vient pas nécessairement de la réalité de ce qui est fait aujourd'hui par rapport à ce traitement-là puis sa réalité d'aujourd'hui, mais peut-être, effectivement, des choses qui, qui sont un peu historiques dans, dans, dans le fait qu'on a, on, on a une image qui est plutôt négative de ça. Euh, donc, -ce il, y a des dangers? il faut faire la part des choses.
1: Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce qu'il y a des effets secondaires à l'utilisation des électrochocs en psychiatrie?
0: Comme, comme tout traitement médical, effectivement, il, y a des, il peut y avoir des effets secondaires, il y a des dangers. Donc, quand on parle de consentement libre et éclairé, c'est des choses dont il est absolument essentiel de discuter là, avec, avec tout, tout patient. Euh, qui, qui va recevoir, le, qui, le, qui est éligible à un traitement de sismothérapie. Donc, euh, il, y a, il y a des risques qui sont reliés, donc, euh, comme, toute, euh, comme toute anesthésie générale, en fait, là, il y a un risque qui est quand même très, très mince, mais qui existe quand même d'à peu près 1, 2 sur 100 mille de, de décès éventuellement, là, en, en lien avec l'anesthésie. Tu sais, bon, donc, ça, c'est des choses qu'il qu faut effectivement euh, expliquer. Euh, Puis sinon, ben, c'est assez bien toléré. Je vous dirais, l'autre enjeu majeur, ça va être des troubles de mémoire. Ah oui. Sont, dans la vaste majorité des cas, euh, réversibles. Et, euh, mais donc, euh, donc c'est sûr que ça peut, être, ça, ça peut être un enjeu. Ça, ça, ça peut... Euh, donc, donc ça aussi faut en parler. Donc, les troubles de mémoire, donc comme je le disais, qui sont généralement réversibles, qui tendent vraiment à s'améliorer avec le temps. Et, et à ce moment-là, un... ça devient
1: ça devient une question de, de coût-bénéfice, c'est-à-dire que euh, est-ce que les effets secondaires potentiels et réversibles sont euh, plus importants ou nous handicapent plus que le mal lui-même C'est-à-dire euh, si on souffre de dépression sévère, peut-être qu'on est prêt à troquer ça contre une perte euh, momentanée de mémoire pour ne plus avoir à souffrir, parce qu'une dépression sévère, c'est débilitant, là, c'est vraiment, c'est absolument épouvantable, donc euh, on, on, on comprend fort bien. Euh, docteur Dussault-Lorando, quand vous avez vu passer ce texte-là, enfin, là, en ce cas-ci, c'était un texte de la presse canadienne où euh, dans, on, on parlait de cette manifestation-là, on donnait la parole aux organisateurs de la manifestation et aux différents groupes de femmes, mais on donnait pas la parole à un psychiatre, on donnait mm. pas la parole à quelqu'un qui présentait l'autre point de vue. C'est pas un peu choquant, c'est-à-dire que c'est normalement une, une information équilibrée si on donne les deux points de vue? Est-ce que ça vous a choqué?
0: Ben c'est sûr que ben euh, je dirais euh, sans, 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 ben, un peu effectivement parce que c'est sûr que sans, sans vouloir euh, parler de d'une de, 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 situation particulière c'est sûr qu'on s'attend à ce que quand on, on aborde des, des enjeux euh, importants qui touchent à la santé je prends l'exemple par exemple euh, euh, de, de la pandémie qui, qui qui nous afflige depuis deux ans ben effectivement je pense que euh, il y a eu beaucoup beaucoup d'informations médicales dans les médias je pense que je pense que c'est important de de garder de, de saines habitudes d'aller à des sources qui euh, scientifiques quand on traite de choses médicales. Donc, euh, simplement pour dire, il y a beaucoup d'informations même disponibles en ligne. Hein. Il y a euh, l'Institut national de santé publique du Québec qui s'est penché sur l'utilisation des, des ECT au Québec. Donc, il y a une étude en, en particulier de l'INSPQ qui est disponible sur Internet. Il y a la, la brochure même du ministère de la Santé qui, elle, qui traite des ECT. Donc, ça, c'est facilement tout, tout est accessible. Donc, c'est sûr que. Euh, effectivement, je pense que c'est important de, de, de donner les deux côtés de la médaille. Puis, Je pense que dans un dans, dans le cas où on parle de, de, de soins de santé, ben, l'information scientifique, hein, on ne peut pas vraiment euh, en faire l'économie. Je pense que c'est mm -hmm. fondamental d'aborder de, de, ce, ce, cet angle-là aussi.
1: Là. C'est-à-dire qu'en fait, même, je dirais, au-delà de même donner, quand on dit les deux côtés de la médaille, dans ce cas-ci, ben il y a le côté de la médaille qui est ouais. la réalité scientifique. C'est comme si on disait dans les vaccins, il faut donner les deux côtés de la médaille. Les gens qui ouais. disent que ça vous fait pousser un, un troisième bras dans le front, ben je m'excuse, mais non. Il y a la réalité du vaccin, puis moi, je suis pas prête à dire que donner la, la parole aux gens qui disent que ça fait pousser un troisième bras dans le front, ça donne une information équilibrée. Au contraire, c'est une information ouais. déséquilibrée. C'est pour ça que c'était important de vous parler aujourd'hui. – Aujourd'hui, ouais. docteur Maxime dussault lorando vous êtes psychiatre à l'hôpital Charles-Lemoyne. Merci d'avoir remis les pendules à l'heure en ce qui a trait aux électrochocs euh, et surtout de défaire tous ces mythes qu on, qui ont été véhiculés quand même par, euh, que ce soit le cinéma, les émissions de télé, euh, c'est assez, assez particulier. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
0: – Merci de vous intéresser à, à tout ça. Merci.
1: – Oui, ce sont des questions quand même assez, euh, assez intéressantes et c'est là-dessus d'ailleurs que l'émission va se terminer. Merci. Beaucoup à Jean-François Paquet à la mise en nom de la réalisation. C'est Florence Lamoureux, encore cette semaine, qui assure la recherche. Merci à vous d'avoir choisi Cube et je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve évidemment demain.